0: Wir schreiben das Jahr 2022 und das hier ist die sogenannte Gegenwart.
1: Danke liebe Siri und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen hier zu unserem Feuilleton-Podcast. Mein Name ist Lars Weißbrot.
0: Und ich bin Nina Power. Lars, wir werden heute mal über etwas ganz anderes sprechen als sonst. Zwar sind unsere Themen ja manchmal grenzenlos. Wir machen auch immer wieder abwegiges. Ich sage nur Bitcoin, ja, also Zeug, von dem man nicht sofort sagen würde, Kultur, Feuilleton, muss darüber sprechen. Aber waren wir je so crazy wie heute? Ich weiß es nicht, denn heute geht es einfach mal um einen einzelnen Stoff, nämlich um Eiweiß, um Protein und um den Kulturkampf tierisches versus pflanzliches Eiweiß. Wir werden über Veganismus sprechen, Tofu-Steaks, Männlichkeit. Baskast, Elon Musk, you name it, es wird alles dabei sein, Lars.
1: Toll, das ist eine richtig schöne Idee, dass wir mal so ein Element, nein, Element ist natürlich falsch gesagt, ein Molekül, ja, sowas wie ein Molekül hier in den Mittelpunkt stellen, eine Folge über Proteine. Das gefällt mir richtig gut. Proteine als Phänomen der Gegenwart, wem es noch nicht klar ist, wir werden gleich schnell klar machen, warum das offensichtlich ist. Das gefällt mir sehr gut. Die spannende Frage ist natürlich … Ich habe es extra nachgeguckt. Proteine gibt es seit 3,7 Milliarden Jahren. Frage ist natürlich, warum sind sie jetzt gegenwärtig? Ja,
0: da müssen sich jetzt alle noch ein äh, paar Minuten gedulden, bis die Antwort kommt. Wir spielen jetzt nämlich erstmal unser Aufwärmspiel, Lars, den Gegenwartscheck. Ich finde, eigentlich bräuchten wir echt mal einen Jingle für diese Kategorie. Vielleicht Stimm doch mal was an und wenn du magst, leg auch mit deinem ersten Check los.
1: Gerne fange ich an mit meinem Check. Auf gar keinen Fall stimme ich irgendwas an. Ich habe mich hier in diesem Podcast schon oft genug blamiert, beim Versuch, Englisch zu sprechen, gelegentlich auch beim Versuch, französische Wörter auszusprechen. Da erinnere ich mich auch an einige schlimme Vorfälle. Auf keinen Fall singe ich jetzt noch, aber ich fange gerne an. Ja, ein Satz, den man auf Twitter liest oder in den sozialen Medien, wo jemand etwas postet, ein Video, und dann schreibt jemand zu diesem Video bitte bis zum Schluss gucken. Und da denke ich jedes Mal, da steckt schon sehr viel Gegenwart drin. Also, es handelt sich dann natürlich um ein kurzes Video. Es ist ja jetzt nicht eine Stunde, es ist sozusagen eine Minute dreißig. Aber die Pointe kommt erst am Schluss, ja. Also man muss es zu Ende gucken, um den Witz zu verstehen, warum man es teilt. Weil wir aber so völlig verblödet sind, dass niemand sich nicht mal mehr ein Video von anderthalb Minuten zu Ende anguckt, muss man dann vorher dazu sagen, dass die Pointe am Schluss kommt, Bitte bis zum Schluss gucken. Ich finde, da steckt unsere Gegenwart drin. Stell dir mal vor, ich weiß, es gab doch mal so eine Phase, da gab es so ganz viele Filme, sorry, falls ich das jetzt spoilere für irgendwen, die so vom Ende her ihren Überraschungsmoment hatten. Der Regisseur M. Night Malan war eine Zeit lang mal sehr bekannt dafür. The Sixth Sense mit, mit Bruce Willis.
0: Wie hieß der Film? <lacht> <lacht> ja?
1: Das eigentlich Geniale dem Film ist das Ende, mhm. wo sich alle, woraus herausstellt, dass alles ganz anders war. Aber niemand würde ja vorne aufs Filmplakat schreiben, bitte Film bis zum Ende gucken. <lacht> ja. so. Aber in Social Media kann man nicht mal 30 Sekunden gucken, wo man am Ende, ah, ach so, das waren alles Frösche oder es war alles verkehrt herum. Das muss man dann dazu sagen, bitte bis zum Ende gucken. Ja. Okay, ich hoffe, ich habe das genug motiviert. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Bei zwei Sachen fiel mir sofort ein. Eure letzte Folge zu Louis C.K., wo ihr ja auch darüber gesprochen habt, wie der Witz dann... Also, der erste Teil des Witzes schien schon wie ein Witz, wo man auch sagen müsste: Nee, guck's nochmal zu Ende. Mhm. Und bei Don't Look Up, bei dem Apokalypsenfilm, wo auch alle gesagt haben: Hast du es bis zum Ende geguckt? Hast du noch bis dahin geguckt? Oder der Sohn von der Präsidentin und so weiter. Mhm. Ich finde es natürlich, irgendwie hat man das Gefühl, es gibt es schon ein bisschen länger, weil wir schon so lange so, die Aufmerksamkeitsspanne schon so lange so mega abgefuckt und im Eimer ist. So. Aber die Warnung doch. Also ich finde, das ist schon Schön, auf jeden Fall ja. in der großen Gegenwart ist das, kriegst du auf jeden Fall den Punkt.
1: Und bitte unsere Podcast-Folge bis zum Schluss hören. Genau,
0: das wollte ich auch gerade sagen. Da lag auf der Straße, der Gag. Ja. ja. <lacht> ähm, was habe ich? Ein gegenwärtiges Thema, was mit dem Krieg zu tun hat. Und zwar, also was mit uns hier, die darüber sprechen, zu tun hat. Und zwar merke ich das so an allen, die ich frage, weil ich habe dann gedacht, ist es gegenwärtig und habe jetzt alle mal abgefragt, die ich treffe und das ist die Frage, also die Frage ist eigentlich das Gegenwärtige, aber auch, dass man vor allem sich insgeheim Gedanken gemacht hat, nämlich, wo gehe ich hin, wenn der Krieg hierher kommt. Hm. Also, dass jeder schon so einen Plan gemacht hat und auch gar nicht genau sagen kann, also manche können sagen, wann sie das gemacht haben, aber gestern gerade, da ging es irgendwie um Reisepässe und dann meinte auch ein Vater auf dem Spielplatz, ah ja, das muss ich auch machen, weil wenn der Krieg kommt, dann wollen wir ja da und dahin. Also, und es ist bei den meisten Iro so ein bisschen, ja, so ein bisschen panische Ironie dahinter, so auch. Ne?
1: Panische Ironie ist eine tolle Formel. Ja, weil
0: man es irgendwie ernst meint und das auch wirklich interessiert und nicht nur so haha, was, und Corona war ja schon so ein kleiner Vorgeschmack darauf, dieses wohin geht ihr, wenn oder was kauft ihr, habt, was habt ihr im Schrank, habt ihr genug Konserven und so, da war es ja auch am Anfang so eine panische Ironie, ne hast mhm. du auch schon irgendwie Wasser eingekauft und sowas, aber jetzt wird es auch noch so, ja schon so einfach besprochen, als ist dieser Platz dann sicher wirklich, also will man lieber in Schrebergarten in der Nähe oder ist es nicht der Fernflug, den man ganz schnell, und dann kommt der Satz, wenn die Flughäfen noch offen sind, also mhm. genau. Also tatsächlich aber hat das jeder lebenspraktisch schon mehr oder weniger insgeheim so einen kleinen Plan, Escape-Plan.
1: Ja, absolut. Habe ich erst neulich auch wieder drüber nachgedacht und bin verschiedene Szenarien durchgegangen. Glaube auch, dass das andere tun, auch wenn ich da jetzt nicht so ausführlich mit Leuten drüber gesprochen habe, aber doch ein paar Beispiele fallen mir gerade ein. Es gibt dann auch also nach verschiedenen Kriterien, ein anderes Kriterium ist, wie weit reichen eigentlich so russische Mittelstrecken, Atomraketen, bis wohin dann eigentlich nicht mehr und so weiter. Das kann man sich ja auch überlegen. Ja, den Punkt kriegst du total. Ich will aber auf eine Frage wenigstens aufwerfen und zwar dieses Erlebnis Corona verwirrt mich immer noch in meiner grundsätzlichen Risikowahrnehmung, weil auf der einen Seite hat es ja gezeigt, wie fragil die Welt ist, was für schlimme Dinge passieren können, dass Sachen tatsächlich uns zustoßen können, ja, die die viele unsere Normalität unterbrechen. Auf der anderen Seite haben sich ja fast alle meine Überlegungen was alles Schlimmes passieren kann und wie ich dann reagieren muss als Quatsch herausgestellt. Ja,
0: ich verstehe, was du meinst, ja.
1: Also jede Überlegung, ich muss jetzt irgendwie aus Großstädten fliehen, weil jetzt so ein Zombie-Szenario ausbricht, war ja völliger Blödsinn und es hat auch nie, außer das Klopapier, irgendwie wirklich was gefehlt im substanziellen Sinne. Deswegen denke ich, manchmal kann man nicht auch andersrum argumentieren und sagen, das zeigt, wie resilient eigentlich alles ist. Selbst eine Pandemie kann das nicht aushebeln. So. Ja,
0: das kann man sagen. Wobei dann einfach auch die Frage ist, wie viel schlimmer ist ein Krieg als eine Pandemie? So, ne? Also ist das nicht super gef also gefährlich? Das klingt ja schon wieder so moralisch, aber was du jetzt beschreibst, ist es nicht Also es ist immer gut, auf dem Teppich zu bleiben. So. Aber ist genau diese kleine Schleife, dass man dachte, oh Gott, es wird alles so schlimm und wir haben gar nichts mehr zu essen. Ah, dann hatten wir die ganze Zeit was zu essen. Ist das nicht vielleicht irgendwie ja, sollte man nicht statt wieder in so eine Millennial-Bubble falsche Panik oder Versus, ach komm, alles bleibt immer so sicher, wie es war, irgendwie so, ja, realistisch gucken und, ja, ich weiß nicht, also ich denke so, die Pandemie ist ja nun mal auch, es hätte ja auch viel schlimmer kommen können, auch im Sinne der Virusvarianten, ja, oder das ist ja noch nicht das Ende, also es könnte ja einfach nächstes Jahr noch irgendwie nochmal so eine tolle, tierübertragene Pandemie kommen und da wird dann alles viel, viel schlimmer und dann so, also ich bin immer so ein bisschen Teamrealismus und würde sagen: Naja, ein Krieg ist halt, Krieg in Europa ist schon eine Nummer. So, ist schon eine Nummer. Und nur weil irgendwie Omikron nicht so schlimm war. Hm.
1: Ich glaube, ich würde jetzt fließend in meinen nächsten Checkpunkt übergehen, tu denn äh, leider oder so ist eben die Gegenwart, äh, ist da eigentlich sehr nah an deinem oder macht da genau weiter. Es ist in letzter Zeit mehrfach von Politikern und von Volkswirten und Journalisten sowieso eine Bemerkung gemacht worden in verschiedenen Varianten, die mir für mich neu zu sein scheint. Und zwar von Friedrich Merz bis Habeck, den man sehr dafür lobt, dass er glaube ich so als Erster das so als Politiker gesagt hat, wird formuliert, dass wir alle ärmer werden jetzt. Also es ist nicht immer genau, es ist nicht dieser Satz genau, aber das ist die Bottom Line, ja. Wir werden ärmer. Ich glaube, Friedrich Merz hat irgendwie etwas verklausulisiert, gesagt, wir werden jetzt wahrscheinlich vorläufig den Höhepunkt unseres Wohlstands überschritten ja. Also erstmal ist mir das neu und das irritiert mich deswegen, weil er so quer zu Diskursen steht, die wir davor hatten, weil erstmal frage ich mich, Klammer auf, als Linker, Klammer zu, auch ein bisschen, wer ist denn jetzt hier eigentlich wir? Also ich kenne natürlich vorher Diskussionen, oder nicht Umverteilungsfragen, sondern Verteilungsfragen, ja. Also Fragen über Ungleichheit, ja. Wer ist eigentlich bei uns arm auf Kosten von wem? Wer wird ärmer? Werden die Ärmsten immer ärmer und die Reichen immer reicher? Jetzt geht es aber plötzlich immer darum, dass wir. Alle ärmer werden, da wird immer im Nachsatz gesagt, ja und dann muss man das irgendwie sozial abfedern und irgendwie gerecht verteilen und so, aber erstmal diese Beobachtung, wir alle werden ärmer, mir fehlt auch die Kompetenz, da viel mehr zu zu sagen, aber sie scheint mir so erstmal neu zu sein und so gewohnte Diskursbahnen zu sprengen.
0: Hm. Also, mir ist das natürlich auch aufgefallen, vor allem dieses März-Wording, äh, was so viele Wörter hintereinander waren, wo dann immer auch so stand: ja, zeitweise, aber auch nur und Höhepunkt und so. Also, also, der Höhepunkt ist irgendwie überschritten, wird zeitweise runtergesetzt, aber irgendwie kommt der auch wieder. Also, es war so richtig so: ich, ich will es echt nicht sagen, aber es ist so. Mhm, mh. Irgendwie kann ich dir den Punkt nicht geben. Vielleicht, weil es schon so ein bisschen ausgeleiert ist, dieser. Also weil ich es nicht so neu finde, weil dieses Klimathema dann doch das Wir schon so ein bisschen immer mit drin hatte. Auch dieses Wir müssen weniger Fleisch, wir werden weniger fliegen. Mir ist das schon aufgefallen, auch bei Twitter, die letzten Tage so, wer ist Wir und was bedeutet das? Aber irgendwie dieser reine Satz, der überzeugt mich noch nicht als so eine ganz krasse. Also klar ist das Gegenwart, das wird gerade gesagt, aber irgendwie dieses, was du meinst, das sprengende Moment oder das Neue, das habe ich so nicht gefühlt. Sorry. Äh,
1: kein Problem. Vielleicht noch nur das zur Erklärung dazu. Also viele sehen das natürlich in Bezug auf Klima jetzt mittel- und langfristig. Kurzfristig kommt der Satz, glaube ich, vor allem noch von so Pandemienachwirkungen, aber natürlich von dem Energielieferproblem, falls wir weniger russisches Gas haben oder da wir das auf jeden Fall bald ha weniger haben werden. So, das naja. hätte ich vielleicht dazu sagen sollen, wa warum, warum die Leute das sagen. Ja,
0: naja, das stimmt. Ja, ich habe auch so einen Check, da denke ich, kriege ich eh nicht den Punkt, weil man hier mit Corona gar nichts mehr kriegt in diesem Podcast. Aber <lacht> aber ähm, ich wollte es schon wieder weg in die Schublade stecken. Aber dann kam mir doch dieser konkrete körperliche Move dann doch so, so irgendwie auch so na, so lächerlich vor oder so so bekloppt dann irgendwie. Das denke doch, das muss man jetzt doch nochmal als kleines Kapitel der Pandemie noch mitnehmen. Und das war die Maske nicht mehr mit den Bändern hinters Ohr machen sondern nur noch mit dem an der Nase so festdrücken, den Kopf leicht in den Nacken werfen und so über den Gang gehen. Ja, Also ich gebe zu, ich habe das letzte Woche im Büro auch gemacht und mehrere Leute gesehen, die das gemacht haben, weil es ja jetzt, Lars guckt schon kritisch, also jedenfalls, es gibt ja jetzt viele neue Regelungen, so wie in der Schule, dass man am Platz die Maske abnehmen darf, aber zum Rumlaufen eben nicht. Und im Fitnessstudio, aus Fitnessstudios wurde mir das auch berichtet, dass zwischen mhm. den Geräten musst du sie aufhaben und dann denkst du, für mhm. den Gang mache ich das nicht mehr hinters Ohr. Mhm. Und dann, also diese leicht demütigende, beklopptes Herumlaufen mit irgendwie mhm. Semi nach oben gucken und so sich dann auch noch irgendwie mhm. grüßen und dann fällt das da immer fast ab und so. Mhm. So, das scheint mir auch als metaphorischer mhm. Wert so, dass man… Ja, so.
1: Den Punkt kriegst du auch nicht und zwar gleich aus Ich habe zwei Gründe, um es dir abzulehnen. Erstens. Na, wer
0: hätte es gedacht? Ja, für Corona kriegt man hier einfach nichts mehr. Ist es so? Ich, irgendwie habe ich das Gefühl, es ist so. Ah, ja.
1: Okay. Also diese konkrete Bewegung kenne ich einfach nicht, muss ich jetzt einfach sagen. Wir arbeiten ja auf dem gleichen Flur. Trotzdem ist mir das jetzt noch nicht so aufgefallen. Problem, ja, kann ich den Punkt nicht geben. Gleichzeitig aber das, was du beschrieben hast, die Motivation dafür, da ist mir aber schon vor einem Jahr oder so aufgefallen, dass so in Eppendorf im Restaurant oder so, so eine Eppendorfer Frau, die dann vom Platz wieder rausgeht und irgendwie fast nur noch symbolisch sich die Maske aufzieht, macht das aber, indem sie sich so leicht vor den Mund hält.
0: Ja, genau, genau. Das hätte ich dazu sagen sollen. Es gibt zwei Moves. Also es gibt den Nacken, so dieses, wir drücken das an der Nase fest und machen den Kopf so in Nacken, oder wir laufen wie jemand, der so durch Rauch läuft. Genau, oh, ja, ja. Also,
1: ja, ja. Oder so eine Frau aus 50 er die was ganz Erschreckendes sieht und sich so ein Tuch vors ja. Gesicht hält, dann in so einem Comic <lacht> oder so, ja. Das erinnert mich so an die Zeit vor einem Jahr oder so, okay. deswegen kann ich dir da oh, den Mann. Punkt auch nicht geben, deswegen doppelt nicht. Gestrig, ja toll,
0: ja, okay, gut, gut.
1: Aber vielleicht, weil du es ist interessant, dass du sagst, dass Corona-Punkte hier nicht mehr vergeben werden. Bei mir ist es so, dass diese ganzen kleinen Gegenwartsbeobachtungen natürlich auch durch die emotionale Belastung, die Corona ist, dass die dann wiederum sehr schnell sehr alt wirken. Ja, ja, stimmt. Gegenwartsbezug ist dann doch irgendwie was Positives für mich und diese Dinge wirken dann schon wieder so als seien sie Jahre her und als ist eine ganz andere Zeit. So.
0: Jetzt höre ich aber, sagt der innere Ijo, mal so: Moment, Lars. Das haben, sind nicht die Wir müssen ja immer was Positives haben. Jetzt sind ja. es nochmal noch mal, so nach zwei Jahren hier nochmal. Egal. Ähm, schnell, zu, schnell, schnell zu unserem großen Thema. Schnell zu unserem Thema. großen schnell. Thema.
1: Schnell. Also, wir sprechen über Eiweiße oder Proteine. Beides bedeutet, so viel kann man glaube ich schon mal sagen, dasselbe. Ja? Wir sprechen in einem Föhton-Podcast also über ein, ich hoffe, ich sage das chemisch halbwegs korrekt, Molekül. Warum eigentlich, Nina? Ja,
0: warum? Also es gibt auch nicht nur den Grund, dass uns das in letzter Zeit immer wieder durch den Kopf gerauscht ist, sondern es gibt einen realen Grund dafür. Und zwar gab es im letzten Jahr das erste große Zeit-Online-Podcast-Festival. Einige mögen sich daran erinnern. Ich erinnere mich gut, weil mein WLAN ja so wunderbar komplett plötzlich ausgefallen ist. Jedenfalls haben wir da einen großartigen Gegenwartscheck mit Hörerinnen und Hörern live gespielt. Und zur Belohnung durfte sich eine Hörerin ein Thema für eine Folge von uns wünschen. Und das haben wir nicht vergessen, auch wenn es zwischenzeitlich so schien. Und ihr Thema lautete Veganismus. Wir haben immer wieder darüber geredet, wie von welcher Einflugsschneise können wir das angehen. Und hatten eben das Protein-Thema jetzt so in letzter Zeit im Kopf, du und ich, Lars. Und so haben wir das jetzt mal erweitert oder abgewandelt sozusagen. Und was uns beschäftigte, war wirklich dieses Thema Kulturkampf zwischen pflanzlichem versus tierisches Eiweiß. Und feuilletonistischer gesagt, die ganze Metaphorik des Eiweißes, also alles, was da an Männerbildern, Gesundheit, politischem Statement, Milieu, alles, was damit zu tun hat, ist irgendwie dann doch so offenkundig ein riesig großes Thema, dass jetzt der Moment ist, um darüber zu sprechen, Lars.
1: Genau, Eiweiß, Veganismus, diese ganze Gemengelage versuchen wir gleich mal ein bisschen äh, auszuleuchten. Was hat das alles miteinander zu tun? Vielleicht sollten wir als Ausgangspunkt noch den zweiten nennen, nämlich neben diesem gewünschten Thema, vegan hat das Ganze nämlich noch an ja, ganz alltäglichen Alltagsbeobachtungen als Ausgangspunkt. Für mich ist es bei mir in meinem Edeka mittlerweile wirklich überhaupt nicht mehr zu übersehen, wie sich diese ganze Welt der Nahrungsmittelprodukte komplett eiweißisiert. Eiweißiert. Ich habe dann zum Beispiel dir, Nina, neulich so ein Foto geschickt von einem ganzen Regal da, wo nur noch Proteinriegel drin liegen.
0: Genau, das war wieder so eine Folge, wo wir uns Fotos hin und her geschickt haben. Genau, Was für ja. Fotos haben wir uns hin und her geschickt? Riegel?
1: Riegel, genau. Also da erstmal so alle Standardriegel, die es so gibt. Von Snickers, Bounty, Mars, keine Ahnung. Alles gibt es jetzt auch in der Geschmacksrichtung Protein- die natürlich keine Geschmacksrichtung ist, sondern irgendwie nochmal ganz was anderes, ja? Was eigentlich? Was gibt es alles noch? Also wir haben uns dann so verschiedene Mir Produkte sind noch Ja, mal. ich
0: hatte diese ganze Hülsenfrucht-Chips-Abteilung, also Humus-Chips. Dann gab es süßes Humus auch. Also überhaupt dieses Humus-Fanatismus. Dann Linsennudeln ist, also gibt's ja schon länger, dann... Protein-Pancake-Pulver, also ja, eigentlich alles einmal in Protein, könnte man auch so sagen, oder?
1: Ich habe hier noch, was habe ich noch gesehen? Eiweißbrot, das hast du mir, glaube ich, noch genannt dass man das einfach jetzt oft sieht. Ja, das
0: gibt es auch schon länger. Gab es beim Bäcker auch manch, so eine Zeit lang, da habe ich das Gefühl, das haben die auch wieder so ein bisschen nachgelassen. Da gab man eine Zeit lang so ein Schwarzbrot, was irgendwie nur aus Eiweiß bestehen sollte. Sah auch ein mm. bisschen komisch aus. Aber mm.
1: Dann das klassische Vasa-Knäckebrot mit Protein. Von Dr. Oetker so 25 Vitalis-Protein-Müslis. Dann eigentlich mein Lieblingsprodukt, der Ermann high protein chocolate pudding Ja. Ja. Und dann habe ich sogar gesehen, heißt wirklich so Smart Protein Chips Barbecue Flavor.
0: Ja, dazu kann ich gleich was sagen.
1: Stimmt. Ah, du musst das mit dem Barbecue Flavor gleich sagen.
0: Weil da schreit es in meinem Kopf gleich Proteinköder. Achtung, Proteinköder. <lacht>
1: genau, weil das hattest du mir nämlich erzählt mit dem Barbecue. Aber warte mal gerade, jetzt ja. würde ich erstmal sagen, bevor wir dazu kommen, will ich noch kurz festhalten. Ich interessiere mich ja für diese Ernährungsdiskurse gar nicht so sehr, wie du vielleicht. Aber selbst das fiel natürlich selbst mir auch, wie das im Supermarkt alles so vollgepackt wird. Ja, Aber ich dachte, das ist irgendein Marketing-Gag und ist so eine Bubble von irgendwelchen Food-Marketing-Leuten, die sich wieder irgendwas überlegen mussten. Ist es natürlich auch, ja, also das ich will jetzt nichts Justiziables sagen, aber ob das alles so gesund ist, was wir ja aufgezählt haben, ja, sei mal bezweifelt, aber es steckt ja dahinter trotzdem ein echter, auch halb wissenschaftlicher oder ganz wissenschaftlicher Ernährungsdiskurs, ein Diät- Ernährungsdiskurs, wo man sich viel eher auf Eiweiße konzentriert. Das hast du mir dann erst erklärt.
0: Genau. Ich habe nochmal den guten alten Baskast ja. Ernährungskompass rausgeholt, <lacht> den wir ja alle, also den ganz Deutschland seit, äh, ich habe nochmal geguckt, 2018 ist es rausgekommen, das große Buch, Baskast, der Ernährungskompass. Nina, es ist
1: übrigens Wahnsinn, wie oft du darauf Bezug nimmst. Also man merkt richtig, für dich ist es eigentlich das Buch der Gegenwart.
0: Mm. Ich würde sagen, das ist schon vorbei, aber das, also als prägendes Buch, wenn man jetzt fragt, okay, was hast du in den Jahren gelesen? Natürlich, oder würde ich auch sagen, gesamtgesellschaftlich, ich meine, wie lang stand das ja, bitte ja. auf Platz 1? Also mich würde da wirklich interessieren, da an dem Punkt 2018 kam das Buch raus und können jetzt Edeka und Aldi und alle noch mal kurz auswerten, wie viel mehr Beluga-Linsen, mhm. Kichererbsen und Wildlachs und schwarze Schokolade in der Zeit über die Theke gegangen sind. So, also ich habe schon das Gefühl, das rauschte einmal wirklich gesamtgesellschaftlich so durch, weil es ja auch wirklich für alle Zielgruppen geschrieben war. Es war einfach beschrieben. Es war, hatte nicht so diesen terroristischen Ernährungs ja so, Also es war so, hey, ich habe mir das für euch angeguckt. Also um es noch einmal für alle, die es noch nicht gelesen haben, zu sagen, das war ein Buch, in dem Bas Kass, der Wissenschaftsjournalist, sich Studien aber tausende Studien reingefahren hat und Metastudien zu Ernährungsfragen, also wissenschaftliche Studien, was man über einzelne Stoffe sagen kann. Mit dem Ziel, was ist eine gesunde Ernährung und eine, die unser Leben erlangen macht, aber auch lebenswert, also im Alter auch noch mit möglichst wenig Altersleiden. So. Und für viele habe ich das Gefühl, war das auch eine tatsächlich danach eine Phase der Ernährungsumstellung, vielleicht auch der dauerhaften Umstellung, aber ich würde sagen schon, es gab so einen Peak, wo es so radikal umgestellt wurde und dann, wenn man jetzt viele fragen würde, und wie ist dein bas faktor gerade im Leben, dann würden die sagen, ja, ich habe sowas auf Dauer übernommen, ja, aber ich esse jetzt trotzdem wieder, mm, mm, So, ich esse jetzt trotzdem mal wieder mehr Fleisch oder sowas. So. Egal, also jedenfalls, der erklärt nochmal für alle, was Proteine sind. Also grob das Prinzip, was ich dir jetzt mal so rübergeworfen habe, ist, dass man sagen kann, Proteine sind in dem Sinne ein Sonderfall. Also am Anfang fängt Bas Caster an mit Studien über die Mormonengrille. Das sind so Heuschrecken, die durch Amerika ziehen und bei denen Insektenforscher geguckt haben, warum lassen die denn das Gras links liegen und warum gehen die immer gezielt auf die Proteine und das andere interessiert die gar nicht so sehr. Warum essen die sich manchmal gegenseitig selber? Und dann gab es noch eine Studie, also wurde das auf Menschen übertragen. Offenbar isst man so lange, bis der Eiweißbedarf gedeckt ist. Und umgekehrt, wenn man Protein satt ist frisst man nicht mehr weiter. So. Und die haben da Leute in so einer Schweizer Ferienwohnung, glaube ich, haben sie ans Buffet gestellt und haben so verschiedene Testreihen gemacht. Also die einen haben vor allem die proteinhaltigen Lebensmittel gegessen, also viel Eier oder was auch immer da auf dem Buffet drauf, war viel tierische Eiweiße. Ich glaube, es waren tierische, genau. Und die anderen haben eine Mischung bekommen und die wiederum anderen haben dann ganz viele Kohlenhydrate bekommen, so. Und da wurde halt festgestellt, als sie gesagt haben, danach, wer hat am schnellsten auf, freiwillig aufgehört zu essen, waren es immer die mit den vielen Proteinen und die anderen haben weitergefuttert und dann auch dementsprechend mehr zugenommen, so. Und Bas Kast hat dann so eine Metapher auch, weil ich ja eben gesagt habe, Protein ist ein Sonderfall, Protein ist ein Baustoff, ein Baustoff unseres Körpers, also Wachstum und Instandhaltung und Muskelmasse und all sowas. Dafür ist es wichtig und wenn wir jetzt ein Haus hätten, dann wäre das sozusagen unser, der Baustoff, während Kohlenhydrate und Fette eher eine Energiequelle sind, also auch Zucker natürlich auch, alles eine Energiequelle und das ist eher so ein bisschen nicht egal, aber er beschreibt halt auch so bei den Diäten, es gibt eine Low-Fat- und eine Low-Carb-Diät, aber man findet einfach keine Low-Protein-Diät, mhm. weil das keinen Sinn hat. So. Oder auch, er redet ja viel über, schreibt viel über Diäten, dass die frisst die Hälfte, FDH-Diät, in Anführungsstrichen. Also dieses so man einfach weniger essen, so, einfach mal die Hälfte vom Teller oder weglassen, dass das deshalb eben auch nicht funktioniert, weil unser Überlebenstrieb uns dazu bringt, eben dieses Eiweiß zumindest das Minimum zu decken. Das heißt, du wirst immer so viel essen. Deswegen fällt es so schwer, wenn man einfach sagt, Hälfte weg. so, Weil dein Eiweißhunger dann trotzdem noch da ist. Der Körper möchte immer das Eiweißminimum erreichen. Und es stehen ihm aber Fette und Kohlenhydrate dann im Weg. Also es ist so, er spricht von dieser Proteinverdünnung. Da kommen wir wieder zu den da. Jetzt wird es mit den Barbecue-Chips interessant. Weil die sozusagen die böse Lebensmittelindustrie alles verwässert. Also, der Körper, man möchte, um zu überleben, Protein essen, und dein Körper weiß, A, ah, Barbecue ist Fleisch, <lacht> Protein, juhu. Und dann kriegst du aber die Chips, und die bestehen, oder er nennt da auch Chicken Nuggets, so, die bestehen dann halt aus super viel Fett und dann gerne noch irgendwie Zucker drunter gemischt und so. Und dann kriegst du halt von dem Puren, von der Essenz, und hier kommen wir auch zum Interessanten, warum wir das feuilletonistisch auch interessant finden oder auch Metapher, als Metapher interessant. Protein ist die ist sozusagen die pure Quelle, die wir eigentlich haben wollen. Und diese Proteinköder gaukeln uns dann vor, hier kriegst du was Pures, aber eigentlich ist es halt verwässert. So, Das so zum Protein insgesamt. Und jetzt kann man aber eben auch sagen, gut, es kommt eben drauf an, was für Proteine das sind. Also wenn du tierische Proteine, also auch diese ganzen Diäten. Wir kommen ja gleich noch aufs Thema Pumpen und Muskelaufbau zu sprechen, ja. Aber wenn man jetzt sagt, gut, dann muss ich ja nur noch Fleisch essen und sonst eigentlich nichts anderes, meine Gurkenscheibe und dann nehme ich schön ab, so. Das mag sein, aber was macht das mit deinem Körper? Also Nochmal einmal schnell in meinem laienfeutonistischen Verständnis hier von naturwissenschaftlichen Hintergründen. Protein kurbelt, das habe ich mir gemerkt, den mTOR. das ist ein Hauptschalter für Wachstum und Alterung. So, Und das kurbelt eben tierisches Protein an, während pflanzliches Protein das nicht tut. So.
1: Okay, da sind wir jetzt schon bei der Bind, bei der wichtigen Bindendifferenzierung zwischen genau. den beiden Proteinen, zwischen denen dann dieser Kulturkampf entsteht. Genau,
0: deswegen auch Kulturkampfmilch, ja, da geht es ja auch gleich nochmal darum. Was steht immer auf diesen Oatly-Verpackungen, it's like milk only for humans oder so? Ne? Also, das kann man natürlich aus tierethisch begründen, aber rein. Vom Getränk her ist natürlich Milch etwas wie bei Menschen, was für die Babys gemacht ist, zum Hyperwachstum. Und sagt natürlich hier, wachsen, wachsen, wachsen mit all euren Zellen, jetzt geht's los. So, und wenn du dir das gerade in unserem, also für unsere Kinder ist das schön, die können das auch <lacht> saufen ohne Ende, aber für uns jetzt, als du, die schon so leicht ins Gerümpelalter <lacht> kommen und in der Mitte des Lebens angekommen sind, ist ja bei uns eher Wachstum und Alterung ist ja was, was man gerade nicht möchte oder was negativ konnotiert ist und Krebszellen fressen Eiweiß, kann man vielleicht so leihen, also ne, Wachstum ungut. So.
1: Ich finde das super interessant, weil mir das lange gar nicht bewusst war, wie grundsätzlich diese Eiweißorientierung geworden ist. Und jetzt wird es auch etwas feuilletonistischer kurz, weil ich habe das anfangs für so einen milieuspezifischen Spezialdiskurs gehalten, der sich auch in der Popkultur dann in den milieuspezifischen Spezialpopkulturen niedergeschlagen hat. Ich erinnere mich zum Beispiel, das muss ich jetzt kurz vorlesen, an einen kleinen Text der Autorin Stefanie Sargnagel, eine junge Autorin, die immer so Tagebucheinträge schreibt. Mir fällt gerade auf, so jung ist sie auch nicht mehr richtig, weil sie so alt ist wie ich und ich bin auch nicht mehr so richtig jung. Aber so also unsere Generation wollte ich damit sagen. Gott, wir sind nicht mehr jung, die immer so Tagebucheinträge schreibt, online und dann sind auch Bücher draus geworden. Und die hat, da habe ich mich sofort daran erinnert, dass wir darüber gesprochen haben, 2015 folgendes geschrieben. Ich muss das mal kurz vorlesen. Sehr gerne. Gestern war ich zum ersten Mal in einem Sportnahrungsgeschäft, weil ein Freund Proteinriegel kaufen wollte. Hinter der Theke stand ein großer Typ im Muskelshirt und es spielte ganz laut mit dem BMW von Frank White featuring Shindy. An den Wänden hingen Bilder von Männern, die schreiend etwas zerreißen mit ihren verbeulten, veraderten Gliedmaßen. Alles dort ist Testo, alles dort ist Masse. Riesige, klobige Behälter, gefüllt mit kiloweise Tabletten und Pulver. Der Inhalt ist mit brutalen Schriftarten beschrieben, deren Ästhetik »Ich fick dich in deinen Augapfel mit meinem gigantischen Titanpenis« schreit. Nichts wirkt gesund, alles ist schwarz, silber, blau und technoid. Sogar der Erdbeerpudding mit Fruchtstückchen hat das Design eines gewaltverherrlichen Actionfilms. Ich glaube, ich bin schwanger. Das war Stefan Isaac, Nagel 2015. Und das ist doch total interessant, weil das habe ich auch noch vor Augen. Also ich habe lange Protein und Eiweiß mit diesen sehr hässlichen Läden Verbunden, so an den Ausfallstraßen der großen Städte, ja, wo diese großen Tonnen, ja, in diesen Schriftarten, die sie beschreibt, ja, und wo man. Ja, ja, man
0: hat sofort vor sich, so schwarz, genau. metallisch und ja, irgendwie ja. so oh, ungute, fa artifizielle ja. Farben und, und so. Und ich
1: wusste, für mich ist das nichts, aber wenn ich so ein an habe und wirklich dicke Oberarme haben will, dann gehen da so Leute hin, ja. Mhm. So ich musste auch daran denken, dass ich dann zwei Jahre später, 2017, habe ich nämlich einen Text hier in der Zeit geschrieben über Muskelrap, weil das dann auch so eine eigene Subgenre des Deutschraps geworden ist, ja, wo damals noch Kollege und so ein paar andere so sehr viel über ihr Muskeltraining gerappt haben oder auch in Interviews deshalb so eine Phase, Flair, der eben schon erwähnt wird, da hat dann in Interviews eine Zeit lang nur so philosophiert drüber, wie viel Reis mit Pute man bei welchem Training essen soll und da fiel dann natürlich auch immer Protein und Eiweiß, aber ich habe gedacht, das ist so ein Nischending. Ich habe damals sogar hier geschrieben, dass das so ein Kulturkampf ist und die beziehen sich eben auf dieses Fleisch und das pumpen gehen versus die vegane Yoga-Welt. So als ja Flair auf der einen Seite und die veganen Yoga-Leute aus Eppendorf auf der anderen Seite. Es gab dann diesen ironischen Track von Kollega und Majo vom Salatschrumpf der Bizeps. Deswegen hab lieber ein Rumstick parat. So war der quatsch Refrain. Also das war dieser Kulturkampf. Aber das scheint ja rückblickend komplett falsch zu sein, weil Muskeltraining und überhaupt diese Eiweißfixierung waren ja wahrscheinlich schon 2017 gar kein Unterschichtending aus Berlin-Neukölln oder so, sondern ich habe das nur nicht mitbekommen, da gab es ja auch schon diese Influencer wie Pamela Reif oder da war ja schon die Mitte der Gesellschaft und ja auch unsere Stadtviertel im Fitnessstudio.
0: Ja, ich glaube, es ist schon interessant, wenn du das beschreibst oder hier hattest du ja auch noch das Zitat aufgeschrieben, bei uns die Handelbank und bei euch die Yogamatte, ne? also bewusst vegan versus eiweißreich Fleisch. Und gleichzeitig gibt es ja, also es sind schon unterschiedliche Lager. Du sagst das Unterschichten gleichzeitig. Pamela Reif, Pamela Reif habe ich ja auch mal porträtiert so damals und die hatte ja auch zwar so Bowls gegessen, also schon irgendwie pflanzlich, aber das Proteinpulver war auch dabei. Also ja, man kann ja. das auch in weiblich und ja irgendwie privilegiertes Viertel und so und so machen. Ne? Also irgendwie hat man das Gefühl, auf der einen Seite ist die Trennung da so krass in Fleisch versus ja, was sage ich jetzt mal, Hülsenfrucht oder Tofu oder Nüsse und äh, Chiasamen und all sowas. Und gleichzeitig ist es aber auch, könnte man ja sagen, das Eiweiß ist eigentlich das, was die zusammenhält als Stoff, weil sie überhaupt erkannt haben, das ist die Essenz, ne? das ist das, worauf es ankommt und das macht uns leistungsfähig. Also so dieser Wunsch auch, das Pure und das Überflüssige, also auch so eine sehr gegenwärtige, so eine Strömung, dass man, minimalistischer ist man gegen die Überflussgesellschaft für den individuellen Wachstum, so, da fängt es dann gleich an, von links zu schreien, äh, Wachstum, ja, also da kommt dann gleich die politische Ebene aufs Eiweißthema drauf, also Wachstum für, ob das jetzt, ja, Kapitalismus, Krebs oder Klimaemissionen sind, ne, das ist immer der böse Wachstum und ich glaube, da greift es dann, dass man sagen kann, die Hülsenfrucht, ja, das ist dann sozusagen das gesunde Existieren, das mehr im Einklang mit der Natur sein, wo man sagen kann, gut, das ist auch so ein Bubble-Ding, wobei Baskas das ja für eine breitere Schicht oder für jedermann, also für jeden normalen Rentner, der auch sagen konnte, okay, wir jetzt auch mal weniger Cholesterintabletten futtern, ah, okay, hier wird mir zum ersten Mal erklärt, ich komme von meiner bundesrepublikanischen Sahne, Fleisch, sonst wie Sozialisierung und hier wird mir zum ersten Mal neutral erklärt, also frei von all dem, was wir jetzt alle alles angerissen haben an politischer oder metaphorischer und milieuhafter Aufladung, wird mir einfach nur meine Gesundheit hier erklärt und deswegen kaufe ich mir jetzt bei Aldi meinetwegen für 99 Cent, kaufe ich mir jetzt hier halt eine Dose Kichererbsen und dann bin ich gesünder.
1: Was ich so spannend finde, ist, wenn man mal ganz rauszoomt und diesen Eiweißdiskurs, ja, veganes Eiweiß versus Fleischeiweiß, ja, wenn man das von ganz weit oben betrachtet, geht es ja letztlich auch um deswegen kleiner Bogen zurück zum Anfang, auch um Energie. Weil wir beschäftigen uns ja so viel mit Energiefragen und dann finde ich es manchmal ganz spannend, dass wenn ich hier auf meinen Snickers-Proteinriegel drauf gucke, steht ja da auch eine Energieangabe, die ja letztlich, ich habe jetzt leider keinen hier, aber da steht ja auch Kalorien und dann immer daneben, glaube ich, Kilojoule, oder? Also genau die Einheit, in der auch Habeck über die Energiewende spricht. Ja? Wir <lacht> brauchen jetzt so haben. viel Mega-Joule-Watt-whatever aus den und den Gasturbinenkraftwerken oder so. Ich finde das auch so gegenwärtig weil die Energiewende beschäftigt uns auf so vielen Ebenen. Ja? Die Energiewende beschäftigt uns auf der Klimawandel, Stromerzeugungs, Mobilitätsebene. Und dann hört man da ja auch oft, das ist auch eine interessante Parallele, Argumente, die erstmal gar nicht grün oder moralisch sind, sondern eher so auf Effizienz oder, oder Common Sense gehen zum Beispiel. Es ist voll irrational, dass wir nicht einfach die Sonnenenergie direkt per Solarkraft in Energie umwandeln, sondern erst die Sonnenenergie vor Milliarden Jahren irgendwelche Pflanzen haben blühen lassen, die dann zerquetscht wurden in der Erde als Öl und das holen wir jetzt da raus. Das ist ja ja auch sozusagen viel zu umständlich. So, Zumindest kommt es manchmal so als so eine Veranschaulichung, dass wir alles anders machen müssen. Und so ist es doch bei dieser Eiweißfrage auch. Wenn Eiweiß Energie ist, kann man ja auch ganz simpel alle moralischen Fragen mal beiseite gelassen. So einfach nur fragen, ist das nicht viel zu kompliziert? Das wächst an so Pflanzen, das geben wir dann so Tieren, die machen dann so Eiweiß draus, die müssen wir dann schlachten. Ja, es ist ja irgendwie so ein komplizierter, viel zu komplizierter Prozess. Lass uns doch viel effizienter direkt das Eiweiß aus den Pflanzen rausnehmen. So, weißt du, was ich meine? Das sind so zwei Fragen von Effizienz in der Energiegewinnung.
0: Ja, ich finde Effizienz schon auf jeden Fall ein interessantes Wort, weil wir haben ja auch das fette Stichwort Männlichkeit stehen. Ja, Also was hattest du vorhin gesagt? Der eiweiße alte Mann ist es ja das Tierische, der sozusagen, das meinte ich eben mit dem Bundesrepublikanischen, da in der Rahmsoße noch feststeckt. Das wurde ja auch erneuert, wenn man jetzt den beef nimmt, nimmt ja? oder die Paleo-Diät. Ja? Das ist ja mm. auch so, ich stähle meinen Körper mm. bewusst mit diesen Eiweißen und gehe auch über das Wachstumsziel hinaus. Also es ist mir dann ja, ich will Muskelmasse. Mm. Also man hat das in einer sehr virilen Form, kann man diese Eiweißnummer haben. Und dann, ich habe ja mal vor ein paar Jahren was über den Hafermilchmann geschrieben. Also die Männer, die jetzt, die ihren Körper als wirklich, wo es aber schon in Anführungsstrichen, weicher wird, die auch meditieren, die dieses Effizienzding nicht aus so einem krassen, tierischen, also die wollen keinen Krebs kriegen, die wollen effizient joggen gehen, die wollen schon ihren Körper als so ein Tempel effizient und hyperdurchoptimiert irgendwie durch die Midlife-Crisis bringen, sage ich jetzt mal, oder bis zum Lebensende, also schon dieses bas artige leicht sehnige, richtig getrimmte, aber eben also die dann wirklich ihren Körper so behandeln, wie schon in so einer Mechanik halt auch. Und diese Studien, diese Baskast-Studien sagen dann ja auch so, du musst den damit füttern und dann kriegst du was raus, was weder auf dein Herz geht auf Dauer, noch dich fett macht. Also auch überhaupt, dass mhm. Männer nicht fett sein sollen. Und gleichzeitig aber, du bist dann kein Bodybuilder und mhm. du bist auch kein alter weißer Mann und so. Das sozusagen als pflanzliche oder mit so ein bisschen Fisch, also vegan und Fisch, also Nüsse und Hülsenfrüchte und Fisch, als so ein neues Männlichkeitsideal, mhm. <lacht> weißt mhm. du? So was sozusagen sich in mehrere Richtungen abgrenzt, ja und recht autark auch dann ist.
1: Ich glaube, was mir gerade nochmal auffällt, um nochmal die Gegenwärtigkeit von Eiweiß zu unterstreichen, du hast gerade was ganz Wichtiges als Gegenkonzept eingeführt, nämlich Fett. Weil ich glaube, am Fleisch kann man es doch sehen die Fleischbegeisterung, die konservative Fleischbegeisterung lange, so wie du es immer beschreibst in der alten BRD, ja oder heute immer noch bei einer bestimmten Generation, eher mit so mit dem Fettgenuss verbunden ist. Die Gefahr war irgendwie das Fett, weil man gesagt hat, vom Fett verkalken die Arterien oder irgendwie sowas hatte sich festgesetzt, ja. Aber gleichzeitig, das Fett ist irgendwie das, was mein Wohlstand zeigt, ja, und worauf ich warte. Fett ist Geschmacksträger, das war immer so die Debatte. Genau,
0: und die Nachkriegs, ne, also wir brauchen Fett und Niemand Zucker. Niemand hat
1: von Eiweiß gesprochen, weil selbst ja. die Fleischverteidiger haben nicht von Eiweiß gesprochen. Die mm -hmm. haben eher das Fett dann gelobt. Mm -hmm, ja? Ja. Auch so ein bisschen in der Dissidenz dann irgendwann, als alle anderen gesagt haben, Fett ist schlecht. Und haben gesagt, nein, ja, genau. Fett ist Geschmacksträger, so als der provokante Satz. Und jetzt hat sich das so verschoben hin zum Eiweiß. Niemand will mehr das Fett aus dem Fleisch, aber das Eiweiß ist sozusagen das, was das Fleisch so interessant macht, zumindest für diese Muskelrapper, die ich eben zitiert habe.
0: Werbung. Mm -hmm, mm -hmm. vielleicht kann man noch sagen zu dieser Fleischgeschichte. Die Zeit hat mal eine Titelgeschichte gemacht und da ging es um Fleischersatz. Ja, also da war so eine das sah eigentlich ziemlich cool aus, da war so eine Tomatenstaude, sagt man ja. Und statt Tomaten waren dann da so Hackfleischbällchen dran, die aussahen wie Tomaten. Und da ging es auch viel um Laborfleisch und all den Kram so. Und da habe ich mit der Soziologieprofessorin Eva Balösius gesprochen, eine Professorin aus Hannover, die das Standardwerk Soziologie des Essens geschrieben hat. Und mir ist daran so im Kopf geblieben, wie ich mit der telefoniert habe, und ich habe lustigerweise auch mit Bas Kass telefoniert für den Artikel und der war so total on fire und meinte, ja, Laborfleisch und das ist ja nur irgendwie das, was die Zukunft ist und so. Also es ging um die Frage, wird man überhaupt aufhören, Fleisch zu essen und wie macht man es weniger und wer isst was und ist das nur eine Milieufrage und so weiter. Und die war so völlig unbeeindruckt und sagte … Ja, also für mich passiert da so gar nichts Neues. Und ich immer so, ja, aber das Laborfleisch und das Tofu und Seitan und so. Und sie immer so, nee, nee, nee. Und sie sagte, die Ernährung, ich habe es nochmal rausgesucht, ihr Zitat, die Ernährung, insbesondere das Fleisch, sind der klassische Ort, an dem Gesellschaften sich darüber austauschen, was ihre Werte und Normen sind. Und hat beschrieben, da wo die Macht war, war immer das Fleisch und der Zugriff auf Ländereien und das Recht, Tiere zu jagen. Und durch die Abkehr davon demonstrierte man die Abkehr von der Obrigkeit und sagte schon, in der Antike haben die Pythagoreer den Vegetarismus zum Protest gegen die Machthaber benutzt. Und später gab es dann die Protestanten und Pazifisten, die auf neue Lebensstile hinauf wollten. Und das ist halt schon immer diese, das rote Fleisch, die Männlichkeit und dann eher das blassere Fleisch oder eben die Hülsenfrüchte oder auch wenn es da noch keine, vielleicht kein Tofu gab, aber Bohnen und Erbsen, also was Regionaleres hier. Also den Bratling, das war für mich so ein Aha-Erlebnis. Den guten alten Bratling, das ist jetzt nicht was, was es jetzt erst irgendwie gibt und was jetzt erst so eine bewusste Abgrenzung ist. Dass das praktisch irgendwie einfach, also für die war das einfach nur so eine Welle. Jetzt so gepusht durch Klima und so, aber es war so eine Welle und die sagte so, ne, die Leute werden immer äh, Fleisch essen und das ist was, was wir schon tausendmal gesehen haben. So.
1: Ich fand es super interessant, ich habe den Text auch nochmal gelesen, ich fand einen Satz super interessant da drin, da stand irgendwo der Satz, für diese ähm, neuen laborfleisch erfinder für sie sind Tiere in erster Linie altmodische Maschinen die viel zu viel Energie verbrauchen, um Fleisch zu liefern. Also das fasst, glaube ich, nochmal ganz gut zusammen, was ich eben meinte, als Vergleich zur großen Energiewende bei der Stromerzeugung, ja, oder für Mobilität. Ja, also es geht eigentlich darum, ob Maschinen nicht effizient genug sind und das kann man auch auf die tierischen Eiweiße übertragen, ja, und mhm. deren Produktion im Rind oder Schwein. Können wir einmal kurz über das Laborfleisch reden?
0: Auf jeden Fall. Und ich würde auch gerne nochmal diesen, also weil wir jetzt so über Protein als so eine, Fuelstoff eigentlich geredet haben, ja, so, so einen effizienten, was, glaube ich, auch ein bisschen, ähm, also es geht ja nicht darum … So
1: heißt doch auch diese eine Firma, die jetzt auch so nicht nur Eiweiß, sondern da ist alles drin, was ich brauche in so einem Drink oder so.
0: Alles, was du je brauchst, einfach nur noch so Astronauten. Aber mich interessiert auch wirklich, also Elon Musk, ist das dann so ein Hafermilchmann eigentlich? Also ist das so, so jemand, der sagen würde  also als Typus des Mannes, ja, genau das, was du gerade referiert hast, also das sind altmodische Maschinen und das ist dämlich, wenn wir die benutzen, wir können das doch auch ganz anders, nämlich im Labor, zack, bumm, fertig, so. Weil da kommt man ja weg von diesen tierethischen Fragen, zu denen kommt man gar nicht hin, ja, wenn man sagt, das ist eh eine altmodische Maschine, mhm. beziehungsweise da steckt ja auch schon irgendwie was drin. Aber da wird ja nicht gesagt, okay, wir wollen jetzt das, äh, wir können niemanden töten oder äh, das ist irgendwie nur eine grüne Bubble und das kann sich keiner leisten. Und das ist halt so eine Abkürzung, dass man sagt, das muss alles viel leichter gehen und jetzt machen wir das. Wie heißt das? In, in Vitro fleisch Kannst du einmal noch was zum Fleisch sagen, zum Laborfleisch? Also es ist gezüchtetes Fleisch, was Fleisch ist, nur eben nicht, also es kommt schon vom Tier. ne? Also es ist nicht chemisch. Du brauchst schon, um das herzustellen, Brauchst du nicht auch was ganz Schlimmes, ehrlich gesagt?
1: Ja, 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 da, da gibt es fiese Geschichten. Ich muss mich nur einmal kurz korrigieren, weil ich irgendwas falsch gesagt habe. Die Firma, die ich meinte, heißt natürlich Huel und nicht Fuel, die diese Nahrungsergänzungsmittel herstellt. Aber es klingt so ähnlich, deswegen kam ich drauf. Aber genau, äh, da müssen wir unbedingt drüber reden. Weil wenn wir über Eiweiß und Veganismus in der Gegenwart reden, können wir eigentlich diese Sendung nicht beenden, ohne ein bisschen über Laborfleisch gesprochen zu haben. Erstmal muss man, glaube ich, weil mir das als jemand der diesen Diskursen ja so fernsteht, lange nicht so richtig klar war, muss man unterscheiden. Es gibt ja diese ganzen Projekte und schon sehr weit marktreifen Produkte, die Plant-Based Meat machen, ja, die sozusagen irgendwie genug Erbsen, Proteine irgendwie zusammenquetschen und daraus einen Burger machen. Ja, das ist das, was mich nur nicht so richtig fasziniert, weil okay, da wissen wir ungefähr, wie das ist. Das essen wir ja auch schon oft, ja, diese ganzen veganen Ersatzprodukte für Hack aus dem Bio-Supermarkt. Und die andere Sache ist eben dieses Laborfleisch, was dann nicht plant-based ist, sondern cell-based. Und das geht wirklich so, dass man mit Hilfe von Stammzellen in der Petrischale, also in vitro im Glas, ja, auf so einer Nährlösung das wachsen lässt. Da wachsen dann so Muskelfasern von dem Tier, nur ohne mhm. das Tier drumherum. Tier
0: ohne Tier, Tier ohne Seele, Tier genau. ohne Augen. Aber trotzdem muss es, du kannst nicht irgendwas aus dem Periodensystem irgendwie in Pulverform zusammenmischen und dann kommt das Tier raus, sondern es muss halt schon irgendwas Fieses, muss es nicht irgendwie so Stammzellen vom Kalb sein oder so oder aus der Mutter raus. Also der Weg dahin war schon richtig, richtig Hart.
1: Genau. Also einmal muss ich irgendeinem Tier mal die Stammzellen entnehmen. Darüber kann man dann sprechen, wie schmerzhaft das ist. Das andere Problem ist die Nährlösung, die bis also das ist ja alles noch nicht richtig marktreif. Das ist immer noch sozusagen nur in kleinen Mengen wird das überhaupt produziert. Und da wurde bisher als Nährlösung so eine Flüssigkeit genommen, die man aus dem ungeborenen Kalt irgendwie auf sehr brutale Art gewinnen musste. Aber da arbeiten die dran, eine andere Flüssigkeit dafür zu finden, als Nährlösung. Das ist, glaube ich, das, woran du da denkst. Also man braucht das Tier bisher noch, zwar nicht als Massen, als Darf ich Massentier einmal noch die
0: feuilletonistische Stimme aus, aus dem Off machen? Ja. Man merkt schon, das ist der Elon Musk Way to go hier, weil das sozusagen, da arbeiten wir dran. Und das ist so schon dieses Start-up. Ja, ja, klar. Ja, Szenerie, ja. Ja, wo ja. man sagt, es geht ja auch um Gut und schlechte Bewertung von Lebensmitteln und in all diesen Milieus. Und was ist dein Fortschrittsglaube? Bist du ein Beharrer auf deinem alten, ich darf aber mein Steak essen und keiner redet mir da rein? Mhm. Oder ich bin der junge weibliche Klimaneutrale, ich schütze mich und mein Herz und die Tiere und die Erde und stehe immer auf der richtigen mhm. Seite und esse jetzt mein Seitan? Ist das hier so dieses hey Why not alles im Labor machen und sozusagen das Tesla des Essens oder
1: ne? ja, aber, aber ich finde es mal wieder schade, dass du sozusagen die feuilletonistische ja. Ideologiekritik nur in die eine Richtung spielst. Du kennst ja da meine Position. Nur gar nicht. Ich, ich, das ja
0: das ich beschreibe ja eigentlich gerade jede dieser Positionen ironisch, okay. oder? Okay, also insofern okay. das nur zu meiner Entschuldigung. Aber ich wollte nur sagen, ja. man merkt gleich den. Aufbruchsgeist in dieser, weil ja. sonst kann man ja sagen, nur, ich wollte nur zusammenfassen, es gibt die Beharer und die, wir sind vorne dabei und auf der richtigen Seite, die es in Klammern siehe Eva Balösius schon vielleicht auch schon irgendwie immer gab. ja. Das wäre jetzt so das dritte nach vorne gedachte. Absolut. Weiter mit den Petrischalen.
1: Nein, ich wollte nur noch mal sagen, an dem Punkt waren wir schon auf dem Podcast. Ich bin ja immer der Typ für In-Vitro. ja. Ich hänge nicht so an dem, wenn ich nochmal nachguckt, das Gegenteil ist In-Vivo ja, im Lebenden, so, ich hänge nicht an, die In Vivo ist cool und toll und so, ja, kann man auch mal machen, aber ich hänge da nicht so dran wie andere, glaube ich, ja, im Glas finde ich auch cool, vor allem, wenn es Probleme löst und diese Form der ideologischen Auseinandersetzung, ich habe dann irgendwie so ein das können wir ja unten verlinken. Das war so ein Bericht, irgendwie den die Bundesregierung oder das Ministerium in Auftrag gegeben hat zu In-Vitro-Fleisch. Ja, und Das war so eine Zusammenfassung für Laien wie mich. Und den habe ich gestern nochmal durchgeblättert und da stand was Interessantes drin. Darf ich das auch nochmal vorlesen? Bitte weil gerne. Das passt genau zu dieser Debatte. Da wurde dann einmal einfach referiert. Vertreter der Critical Animal Studies, einem interdisziplinären Forschungsgebiet mit dem Ziel der ethischen Reflexion der Mensch-Tier-Beziehung äußern die Bedenken, dass In-Vitro-Fleisch die zentrale Rolle von Fleisch in der menschlichen Ernährung stärken wird. Eine wichtige Eigenschaft des ethischen Veganismus, die soziale Störung, ginge verloren. Also, diese Critical Animal Studies ja, nichts sagen… Nichts verstanden,
0: ehrlich gesagt. Bitte nochmal. Also nicht nochmal vorlesen, erklären, bitte.
1: Die Critical Animal Studies-Leute sagen, für uns zählt… Bei Veganismus, beim ethischen Veganismus, auch dass er stört, dass er sozial stört, wenn er gar nicht mehr stört, weil die Leute einfach in vitro Fleisch essen können, dann verlieren wir sozusagen unser ethisches Element. Ich lese mal weiter vor, Veganismus richtet sich gegen das Fleischparadigma. Die gesellschaftliche Selbstverständlichkeit und Normalität, Fleisch zu konsumieren, die soll hinterfragt werden. Veganismus ist somit Ausdruck des Unbehagens gegenüber tierischen Produkten. Dieses Unbehagen kann ein Motor für radikale Veränderung sein. Das ist sozusagen das Argument von, sagen wir mal, radikalen Veganern gegen In-vitro-Fleisch, weil dann plötzlich der Veganismus nicht mehr gebraucht wird und in sich kollabiert. Sie wollen aber, dass der Veganismus weiter stört und Motor für radikale Veränderung ist. Für mich macht das auch nicht so super viel Sinn, aber ich glaube, es ist eine ganz wichtige Zusammenfassung von einer meiner Meinung nach konservativen linken Position, die man bei vielen diesen Fortschrittsfragen sieht, wo man ein Problem gar nicht lösen will, weil wenn das Problem gelöst ist, kann man nicht mehr dieses Störfeuer dazwischen funken, was angeblich gesellschaftliche Veränderungen hervorruft. Und das ist eben nicht meine Position. Macht das Sinn?
0: Ja, also ich würde denken, da gibt es ja immer noch, also dass es irgendwie noch genug Störfeuer geben wird, ist doch… Klar, und ich glaube halt so diese, diese Utopie, ja, dass man sagt, so, jetzt alles aus dem Labor und alle sind glücklich, ja, und irgendwann kostet das dann nichts mehr, oder so ganz billig und dann kann man sozusagen auch das schlechte Corned Beef, dafür hat dann kein Tier mehr gelitten und das kann man dann auch für ganz billig aus der Dose noch kaufen und dann sind alle glücklich. Also ich sage das jetzt so salopp, so die ist alle glücklich. Oder keiner ist dann mehr das echte Fleisch. Und es gibt keine mehr, die das jagen wollen. Und so, das ist, glaube ich, da muss man dann irgendwie schon so, jetzt stöhnst du gleich wieder auf mit der menschlichen Natur, wenn man sowas ankommt. Aber es geht ja irgendwie schon dann darum, es sollen nicht alle vegan sein, es müssen nicht alle aufhören, Fleisch zu essen. Aber es geht ja um Massentierhaltung, um ein wahnsinniges Vollfressen mit billigem Fleisch, was furchtbar hergestellt wurde und sowas und die Frage, wie man dafür das nutzen, also es ist doch wie bei Fuel und Autos, dass man sagt, man kann jetzt nicht plötzlich Autos verbieten und man kann auch nicht, verstehst du? Also es ist so ein bisschen dieses, die Realitätsnähe, das Veganismus oder irgendein Störfeuer da, also ich glaube, es wird auf jeden Fall den Wunsch geben, noch Fleisch zu essen und Tiere zu benutzen und die Leute, die dagegen sind, oder? Aber es geht ja um irgendwie schon so das Projekt, wie ändert man das in der breiten Masse? Was ich für interessant finde an dem Laborfleisch, ist die Frage, die man dann jedem stellen könnte oder jedem, der jetzt so angrillt, ja, wäre es dir egal? Der und der sozusagen, weil ich finde, bei diesem ganzen Thema kann man noch sagen, ich, wir hatten es ja schon, es hat auch eine gewisse, also es ist hochaktuell und gleichzeitig bas -Kast hatten viele schon durch. Viele haben sich ja schon so einsortiert in Sachen Protein und sagen, ich bin so vegan wie möglich, wenn ich, aber dann esse ich eben doch Fleisch, aber dann esse ich nur das Bio-Fleisch. Und also jeder hat so einen kleinen Steckbrief. ja. Und die Leute, die dann eben das gute Fleisch am Grill oder meinetwegen das billige Nackensteak machen, wenn man die dann alle interviewen würde und sagen würde, hier wäre es dir egal, wenn dafür kein Tier getötet worden wäre. Ja, und es schmeckt genau gleich. Also vieles geht ja einfach um Geschmack. Jetzt haben wir, mein innerer Ijoma sagt auch die ganze Zeit das Wort Genuss, aber es geht doch um Genuss und auch Tradition und so. Also wenn man jetzt sagt, hier, Ostern, Osterlamm, dann kann sie entweder sagen, das schmeckt mir halt und ich will eigentlich keinem Lebewesen was zu leide tun, aber zweimal im Jahr oder ein paar Mal muss gehört das für mich dazu und das war schon immer so. Und das so zu zelebrieren, auch den Geschmack so abzufeiern. Und da ist die Frage, ist es dann egal, ob das mal Augen hatte oder nicht. Also gibt es so ein Painpoint, wo man sagt, nee, das irgendwie ist es, gerade weil es ein Tier mal war, so besonders oder hat es so eine, was auch immer, ja, so eine anthropologische Aura des, es wurde gejagt und erlegt, ja. Und das wirft ja auch diese Utopie des oder die Noch-Utopie des Laborfleisches auch auf.
1: Ich glaube nur, das, was du da beschreibst, ist wirklich so eine Minderheit. Das ist ja sozusagen die die jungen, hippen Jäger oder so. Gibt es ja ab und zu mal so dann in, in, in so Magazinen irgendwie so Artikel darüber, dass jetzt junge Frauen jagen gehen oder so. Und Frauen ah,
0: sogar. Jetzt wird ja, ganz verrückt. Ganz verrückt, ja.
1: Und dann die Tiere schießen und die irgendwie braten oder so. Also das ist ja wirklich so ein Mikro Mikrophänomen, weil normalerweise sagt man ja immer als Gesellschaftsanalyse das Gegenteil von dem, was du gerade beschreibst, nämlich, dass die Leute Fleisch essen, aber gar keinen Bezug mehr zum Tier haben. Und dann kann man ja sagen, gut, dann können wir das Tier auch weglassen. Mhm. Wenn die Leute eh keinen Bezug mehr dazu haben, lasst es doch gleich weg. Das mit dem Geschmack vom Fleisch, das fand ich aber mega spannend, weil ich bin ja, mich interessiert ja so auf so einer, ich benutze jetzt wieder dieses große Wort, ontologischen Ebene interessieren mich immer so Geschmacksfragen. Und in einem dieser Artikel, die ich gelesen habe zu Laborfleisch, wurde versucht, das einmal komplett aufzuschlüsseln. Also was ist eigentlich der Geschmack von Fleisch? Und dann so schön, für mich philosophisch interessant, auf verschiedenen Ebenen, also auf der phänomenologischen Ebene, aber dann eben versucht, auf der chemischen Ebene Ach, also, krass, okay. eine Spalte, wo stand, also so
0: wie wenn man jetzt so in Wein reingeht und sagt, genau, irgendwie ja. ist das so saftig, salzig oder was stand da?
1: Also es gibt drei Kategorien, die sind auf Englisch, deswegen versuche ich sie jetzt nicht vorzulesen, aber auf der ersten Spalte steht Aminosäurenpeptide, das ist die Kategorie, dann steht das so im Fleisch sind zum Beispiel Monophosphate, Cysteine, irgendwas und dann steht hinten… Der Geschmack davon ist Roasted Caramel Meaty. Meaty finde ich natürlich besonders schön, weil die Leute die sagen, die müssen den Fleischgeschmack beschreiben. Dann fällt <lacht> ihm am It's Ende, meaty. aber jetzt, ja, fleischig halt. Dann gibt es eine zweite Kategorie, da geht es eher um die Fette. Das ist dann fatty Buttery Sweet. Und dann gibt es noch das drittes und da steht dann, das kann, das kann ich nicht aussprechen, Heated Onion und noch irgendwas. Also es gibt offensichtlich so drei Komponenten, die sich dann zum Fleisch zusammensetzen. Und die versuchen, diese künstlichen Fleischleute, müssen die natürlich irgendwie rekonstruieren, ja. Roasted, Caramel und Meaty.
0: Also ich meine, es geht ja um eine Frage von, isst man was, was rekonstruiert wurde oder was das Original ist, ja. Um noch nochmal so auf diese Ursprünglichkeit der Sache, also das ist vielleicht das, was ich eben meinte mit mit dem muss es erlegt sein? Oder das Gedankenspiel ist ja, es schmeckt wirklich …
1: Erlegt ist unser meistes Fleisch ja sowieso nicht. Vielleicht müsste man da schon mal anfangen. Ja, genau. Erlegen klingt ja … Das ist ja, was ich mit Jägertum meine. Da mhm. ist es ja eine Mikrobubble von Leuten, die das erlegen. Mhm. Ja. So, das ist ja laut so eine Grindmaschine, wo das so reingefahren wird und man will es gar nicht wissen. So, ja. mhm.
0: Aber es wäre doch interessant zu sagen, wenn es nicht … Der einzige Unterschied ist wirklich, ist es erlegt, ja oder nein? Oder ist es getötet worden, ja oder nein? Das ist doch die Utopie von dem Laborfleisch, dass es wirklich reales Fleisch ist. So, oder? Ja, oder ja. Kopfhang fängt da wieder ja. die Philosophie an, wo sie, ja, das ist aber nicht rumgerannt und das hat nicht auf der Weide gefressen und sowas. Also das gibt's hin. und das kann man schmecken und so weiter.
1: Ach so. Na, ich habe das vor allem als juristisches Problem jetzt recherchiert, dass natürlich diese Labor, also diesen Plant-Based-Leuten wird natürlich dauernd verboten, ihr Zeug Fleisch zu nennen, weil natürlich die Agrar, die echten Schweinebauern das nicht wollen. Diese Cell-Based, ja, diese Laborfleischleute, die versuchen sich sozusagen so da reinzuschlängeln, weil sie sagen, ja, wir sind doch zumindest so ein Fleisch-Nebenprodukt, weil letztlich kommt das doch genealogisch schon von dem Tier mal, ja. Deswegen können wir da Fleisch drauf schreiben. Das ist denen so wichtig. Darf ich noch eine Sache kurz sagen, bevor wir ja, Ich mache mach. ganz das. kurz, weil in diesem Text, über den wir eben gesprochen haben, wo du damals mitgeschrieben hast, habe ich noch einen zweiten Satz gefunden, der mich sehr interessiert hat, nämlich wenn das mal so aufgeht mit diesem Laborfleisch, dann müsste man sagen, Millionen Nutztiere werden nicht mehr leiden müssen, denn niemand wird sie in dieser Anzahl noch brauchen. Und der Satz hat mich auch sehr interessiert, weil, das will ich zum Abschluss kurz sagen, ich persönlich glaube, dass es unmoralisch ist, Tiere zu essen aus tierethischen Gründen. Ich tue es leider trotzdem, wie so vieles im Leben wird man seinen moralischen Ansprüchen nicht gerecht. Aus diesem Grund interessieren mich natürlich immer so Argumente besonders, warum es tierethisch vielleicht doch okay sein mag, Fleisch zu konsumieren.
0: Lars hat die Philosophie durchgeforstet, um irgendwie ja. zu finden, der ihm den Segen gibt.
1: Der, der ihm den Segen gibt. Und in diesem Satz steckt vielleicht das einzige gute Argument fürs Tiereessen drin. Der Satz war, Millionen Nutztiere werden nicht mehr leiden müssen, denn niemand wird sie in dieser Anzahl noch brauchen. Diese Nutztiere haben, je nach Bedingungen zumindest die Glücklichen auf dem Biobauernhof, ja auch ein schönes, erfülltes Leben. Wenn sie aber mal keiner mehr braucht, gibt es sie auch nicht mehr. Und manche Philosophen sagen, das wäre schlecht, wenn es plötzlich all diese glücklichen Schweine und Rinder … Von
0: glücklichen Hühnern. Und das Glück der Hühner gäbe es dann gar nicht, genau. weil es die gar nicht mehr gäbe. Weil,
1: weil wir brauchen die ja nicht mehr. So, die gibt es dann nicht mehr. Aber das ist vielleicht jetzt jetzt sind wir zu weit fortgeschritten, um das ausführlich zu diskutieren. Ähm, ich kann das es nur das
0: Glück der glücklichen Hühner und ob es wenn es die nicht mehr gäbe. Also irgendwas sagt mir, dass, ja, dass es, du
1: glaubst daran nicht.
0: Oh, ja okay, sag, rede du mal weiter. Ich muss mal so philosophisch nachrücken.
1: Ich will das nur schnell noch ergänzen, um ein selbst ausgedachtes philosophisches Argument, weil ich gerne hier manchmal zum äh, Mögrel gehe. Ich warte
0: die ganze Folge schon auf das Wort Mögrel.
1: Das ist eine Imbissbude auf der ähm, Mönckeberger Straße oder der Einkaufsstraße. Hier hier vor der Zeitredaktion. Wenn sie
0: Lars Weißbrot treffen wollen, gehen sie zum Mögrill. Früher oder später kommt der um die Ecke gebogen.
1: Und da gab es lange leider nicht mehr, ist jetzt so abgeklebt, dass es das nicht mehr gibt, gab es immer den Bison-Griller. Und ich habe immer den Bison-Griller, war sehr lecker, den Bison-Griller geholt. Wahrscheinlich mit viel Eiweiß, ich weiß es nicht. Und dann habe ich aber danach immer gedacht, heißt das nur so? Oder Bison, weil ich dachte, Bison, das ist doch so von so irgendwas so Indianer gejagt haben und ist dann ausgestorben. Oder esse ich das jetzt noch die ganze Zeit? Ich kenne mich ja wirklich mit solchen Sachen nicht aus, dann muss ich es einmal googeln. Und tatsächlich, es gibt noch Bisons, aber nur aus einem einzigen Grund. Weil Anfang des 20. Jahrhunderts, als sie fast ausgestorben war, ein Fleischproduzent sie geschützt hat zur Fleischproduktion. Also selbst wenn wir auf Artenvielfalt achten, könnte man das Argument machen dass wir Fleischesser dafür gesorgt haben, dass es wenigstens noch Bisons gibt. Sonst wären die nämlich weg, weil dann hätte sich keiner mehr für sie interessiert.
0: Mit diesem Schlusswort, Lars, bevor du gecancelt wirst für all das, was du gerade gesagt hast, <lacht> ja, schließen wir diese Folge und lassen das mal so stehen, oder?
1: Lassen das so stehen. Ich muss dir aber noch eine Prognosefrage stellen, ja, Nina. Das gibt es auch noch. Das gibt auch noch. Meine Prognosefrage ist Leider ein bisschen komplizierter, aber ich muss dich stellen, ich muss nochmal zum Anfang zurück, ja? Ich muss noch mal danach fragen, was es heißt, dass wir ärmer werden, ja? In einem Jahr, also im April 2023, wir werden alle ärmer. Ich weiß nicht genau, was es das heißt, deswegen frage ich dich. Im April 2023, sind wir beide dann ärmer als jetzt? Bitte
0: keine Influ... In Wie nennt ihr das immer da? so. Ähm. <lacht> <lacht> In <lacht> <lacht> In <lacht> Inflationsfragen jetzt an mich, ich bin nicht Ijoma. Sind wir dann ärmer Boah, du meinst jetzt so wirklich deinen Kontostand und deinen ETF-Stand, oder was? Also, Nina, ich weiß
1: es nicht. Im Fernsehen sagen die Leute, wir werden alle ärmer. Deswegen frage ich dich jetzt, werden wir beide ärmer?
0: Also ich glaube, also ich würde sagen, es ist weniger auf unserem Konto als jetzt, aber du fühlst dich nicht ärmer als jetzt, Lars.
1: Okay, das sind doch hoffnungsvolle Worte.
0: Mit dieser semi-philosophischen, halb komisch-psychologischen Antwort lasse ich dich jetzt alleine. Wir können ja mal wirklich das Datum notieren, dann frage ich dich in einem Jahr. Oder? Gut. Schön. Es war mir eine Freude. Wir sind durch alles so ein bisschen durchgaloppiert. und <lacht> Ja, aber es ist, glaube ich, klar geworden, dass auf jeden Fall der Eiweißstoff ein Gesprächsstoff, ein feutonistischer Gesprächsstoff war, oder? Oder ist.
1: Absolut. Und ich glaube, wir haben auch dieses Veganismus-Thema auf unsere Art, finde ich, eindrücklich bearbeitet. Also ich fand das, weil es ist ja so schwierig, da wirklich nochmal was zu sagen zu diesem viel diskutierten Thema. Ich fand das jetzt sehr interessant, auch was du mir erzählt hast, für das ganze Gespräch. Ich esse glaube ich, jetzt eine vegane Bolognese heute Mittag.
0: Na, mal gucken, ob das stimmt. Fotografiere sie für mich ab, Lars. Und ich äh, kaufe mal ein paar Humuschips für nächstes Mal. Wenn wir uns irgendwann mal live treffen und zusammen aufnehmen, dann können wir hier alles voll krümeln. Sehr gut. Darauf freue ich mich <lacht> und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Die Titel aller Bücher, Artikel, Filme, Songs oder Serien aus dem Podcast finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Bei Anregungen, Kritik und Lob schreiben Sie uns gerne an